0: Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos dé y nos revele su palabra para que iniciemos cada día en la presencia de Él y bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada palabra que traes a nuestra alma y a nuestro espíritu. Padre, hoy te pedimos y clamamos a ti, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, hoy te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en este tiempo, Señor, y aceptamos cada palabra que nos revela y que nos da, Señor. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si es para Él, denle más fuerte el aplauso al Señor. Amén. Hoy la charla se llama Sal del Desierto y de verdad yo he aprendido mucho en este tiempo y, y ahorita el Señor me regalaba una palabra y, y me hablaba, porque hay cosas que nosotros mismos hemos dicho, hemos pedido e incluso nos las ha concedido, aún a pesar de que esa respuesta nos ha dolido. ¿Y por qué lo digo? Yo una vez pedí que, que Luis ya no estuviera más y pedí que yo me quedaría a cargo de la iglesia de y sacaba pecho en esa época. Y hoy tuve que reconocer antes de la Santa Cena que, que es mucho lo que tenemos que pedirle perdón a Dios y darle gracias, porque Él todos los días nos revela y nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos, a las cuales debemos ir al Padre, primero a pedirle perdón y segundo darle gracias por la misericordia de Él. Entonces yo pienso que ese sal del desierto es una palabra para cada uno de nosotros. Hay una palabra y, y quería empezar con eso porque yo le decía Señor, gracias porque me lo has permitido este año y he entendido que fue una oración incorrecta, pero que aún así esa oración incorrecta por lo menos a mí me la, me la concedió. Pero aún estando en ese desierto, nos saca del desierto, aún en ese desierto, me pude encontrar con Dios y pude entender todo lo que Él quiere para nosotros y es el bien. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos de esa manera. Y por eso quiero compartirles esta palabra que está en Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Ni tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan, Vivirá el hombre ¿Qué dice? Que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale ¿De la boca de quién? De Jehová Vivirá el hombre Esta es una palabra Que a mí me muestra cada día Que Dios nos ha prometido La Biblia dice Ha jurado por Él mismo Que se cumplirá cada palabra ¿Lo creen? Yo les voy a traer dos palabras que hemos recordado en este último mes y una palabra que está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 19. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, pan, Mosto y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio Entre las naciones Dice que nunca más estaremos en oprobio Para mí es una palabra que por primera vez puedo decir La tomo como mía Porque hemos vivido no tiempos fáciles Pero por la pura misericordia de Dios Hemos vivido bajo la gracia de Él y su misericordia, que son nuevas cada mañana. Hay otra palabra que está en el libro de Coel, capítulo 2, verso 24 al 25, y dice, las eras llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Son dos promesas. Que nosotros, no solamente como familia, sino como iglesia, hemos tomado para este año 2024. El pan representa una tipología bíblica de ser ese alimento y esa provisión. O sea, el pan es alimento y provisión, pero también es ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y el mismo Jesús nos lo vino a enseñar. Dice que no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que ¿qué? Que sale de la boca, ¿cierto? Pero también veo que el pino es tipología o símbolo de alegría, del gozo, que más allá de placeres, que muchas veces intentamos comprar esa alegría con dinero o con actos o con acciones. El gozo es el que Dios promete y no es negociable con dinero. Yo he aprendido en este tiempo a que la felicidad es algo que se me da externo. La felicidad es la que me puede dar un nieto O la que me puede dar una persona cuando me da un detalle O la felicidad es ese algo que de pronto uno dice Uy, me salió el negocio, uy, tal cosa Y nos sentimos felices, ¿sí o no? Pero he aprendido en este tiempo Que el gozo es lo que me da a mí el Espíritu Santo Y eso nadie nos lo quita porque a pesar de tener tribulación, porque a pesar de tener aflicciones, a pesar de estar en la prueba en el desierto, hay gozo. Hay momentos para llorar, hay momentos para estar tristes, pero hay más momentos para estar agradecidos con el Señor. Entonces yo veo aquí que el gozo es lo que hizo Jesús en la, en la cruz. Y nosotros acabamos de celebrar eso. Acabamos de entender lo que Él hizo por nosotros, para que viviéramos como Él siempre ha querido que vivamos No como nosotros hemos querido hacerlo Entonces yo veo aquí que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Lo hizo primero para limpiarme, lo segundo para sanidad Y lo tercero para la protección del pueblo Pero también veo el aceite, el aceite es la tipología de ese elemento usado Para ungir reyes yo no sé cuántos de ustedes se han ungido, porque nosotros creemos que reyes son los que están por allá en Europa y que los ungen y que tienen una cantidad de cosas. No, nosotros somos reyes y sacerdotes, lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces, yo veo que aquí no solamente unge reyes, también representa la unción del Espíritu Santo. Y esa siempre debe estar en nosotros, por más prueba, por más desierto, por más de lo que sea, como estemos viviendo debemos tener estas cosas. Toda persona que desee madurar espiritualmente. ¿Ustedes saben qué es madurar espiritualmente? Crecer en Él, dejar de vivir en la carne para empezar a aprender de Él. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos quieren madurar? Yo, por lo menos, le pido todo el tiempo, porque aún nos falta mucho. Y más temprano que tarde, seremos llevados por el Señor a unos desiertos espirituales. Este es un año, como lo vimos en el video, donde hemos visto la misericordia de Dios, la gloria y la honra solamente sea para Él. Nosotros como iglesia podemos dar fe de que Él nos ha ayudado, pero Dios nos permitió entrar en un desierto espiritual. Dios nos ha permitido y nos ha llevado a ese despierto para que allí aprendamos a tener tiempos de quebrantamiento, para que allí aprendamos a humillarnos y para que ahí aprendamos a entender ese amor con el que él, él ha querido que aprendamos y es con la unción del Espíritu Santo. Yo puedo decir que este año ha sido un año en el cual han habido aflicciones y tristezas, pero es un año en el que he aprendido a conocer a un Dios que me ha hablado y me ha dicho era necesario que pasaras por esto, ¿por qué?, porque muchas veces en el desierto, donde los problemas, en donde las crisis, yo no sé si tú estás pasando algún desierto, yo no sé si tú estés en crisis, hay crisis emocionales, hay crisis espirituales, yo no sé si tú te sientas solo, no sé si hay temor, pero yo puedo decirles, Dios ha estado en medio de nosotros. Y lo he visto, ¿por qué? Porque es un año donde Él ha respondido de una manera que ustedes no se alcanzan a imaginar donde podemos ver que como iglesia y como liderazgo, yo sé que los, los pastores de la iglesia y los líderes de la iglesia están de acuerdo conmigo, en donde hemos visto todo lo mejor que Él ha podido sacar de cada uno de nosotros. Aunque el mundo y las personas digan, están en aflicción, están en tristeza y dolor, yo les puedo decir, quizás sí, pero en el desierto es donde mi relación con Dios ha sido puesta a prueba. Y he entendido que el desierto no es malo, el desierto es algo que a mí me ha enseñado a volverme a él de una manera donde me he rendido y donde he aceptado sus propósitos en este tiempo y sus caminos en este tiempo. En el desierto es donde creo que yo he experimentado una profunda necesidad de que suceda algo sobrenatural, aunque aparentemente no se ve, pero en el espíritu sí lo hemos Visto. Yo he visto aquí como personas que quizás eran líderes en su momento, que quizás nunca se vieron predicando o nunca se vieron preparando una charla, una administración y hemos podido avanzar bajo la guía del Espíritu Santo, eso es el desierto, entonces tenemos que salir de esa, como decirlo, de ese falso significado en el que nos mostraban que era un desierto si ustedes miran y buscan en Google un desierto, ven que no hay nada. Pero yo aprendí que en el desierto es donde el Señor ha hablado a mi corazón. Es donde me he podido meter más con Él. Aunque no quiere decir que antes no lo hacía. Pero he empezado a vivir lo sobrenatural de su amor, de su poder, de su gracia. Y quiero compartirles una palabra que Él nos regalaba donde nos confirmaba esto y está en el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Y yo quiero invitarte a ti a que entiendas que en ese desierto tú necesitas más coinonía con él. Mire lo que dice esta palabra. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra a Egipto. Yo he aprendido que lo que Dios quería era mi corazón. Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. ¿De quién es tu corazón? ¿Te has preguntado eso? ¿De quién es? Él quiere hablar a tu corazón y me lo dice esta palabra. Y lo aprendí con el libro de Éxodo que narra cómo el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Yo te pregunto algo, ¿nosotros como pueblo de Dios hemos sido liberados de la esclavitud? ¿Cierto que sí? Hay cosas que faltan, pero hemos sido liberados. Y la palabra me enseña y dice que Moisés fue llevado a la entrada de la tierra prometida, ese celular en donde vivirían abundancia y paz. Cuando nosotros vamos y estamos en el camino del Señor, y más nosotros que llevamos años, más de 30 años, cuando uno lleva años en vida cristiana, uno le pregunté al Señor y yo le decía, bueno Señor, ¿y tú qué? ¿Por qué nos has mandado esto? ¿Qué va a pasar? El pueblo de Israel cuando sale de Egipto pensaron que iban a llegar a esa tierra prometida. Yo veo que ellos cruzaron un mar rojo y vieron la destrucción de todos los que le perseguían. Pero ¿cuál fue el pero de ellos? ¿Cuál creen que fue el pero de ellos? ¿Su corazón dónde estaba? En Egipto. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón en estos momentos? El pueblo de Israel en Egipto no tenía obstáculos. Ellos no tuvieron obstáculos. ¿Por qué? Porque todo era rutina. Yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu vida? La mía era rutinaria. Yo ya me había acostumbrado a que me levantaba, oraba y vuelvo yo otra vez, y otra vez la noche, y otra vez, y si peleábamos con Lucho, que no se oculte el sol bajo tu enojo, venga Luchito y nos reconciliamos, y vuelvo yo otra vez, aunque habían días que no nos reconciliamos. Esa es una vida espiritual rutinaria. Yo no sé cómo está tu vida, pero yo hoy le doy gracias a Dios por el desierto en que nos tiene. Porque nosotros, quizás, muchos estamos con duras tareas. ¿Quiénes tienen duras tareas en este momento? Todos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas duras tareas? Nos toca mirar cómo conseguimos y hay muchos que tenemos que pagar arrendito el 5 de cada mes, ¿sí o no? Hay muchos que tienen que pagar una salud, una seguridad social, ¿cierto? Y empie... esos son duros trabajos, pero los que salieron de Egipto no los veían como duros trabajos. Y si no le hace todo lo que habla la palabra acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, muchos quizás están pagando tributos exorbitantes porque cuando se tiene propiedad hay que pagar un impuesto o comenzaron a trabajar y ahora toca que les cuenten la retención y una cantidad de impuestos que tenemos. ¿Cierto? ¿Sí o no? así no, es, ¿No estamos varios? Entonces uno dice, no, hay que ahorrar porque ahorita marzo el impuesto del carro, el impuesto de la casa. Así estaba el pueblo de Israel. Tranquilos. Aparentemente todo es normal. Si no miren la situación hoy. Todo no es normal lo que estamos viviendo día a día, aunque dicen que el año es difícil, el otro año. Pero nosotros declaramos y profetizamos que mientras estemos bajo la guía del Espíritu Santo, del Señor para nosotros no hay año malo. ¿Sí o no? Amén. Y eso nos lo ha dado esta palabra. Aplaudan a Él, que Él es el que nos va a responder. Yo te pregunto algo, ¿no estamos marchando con esperanza? Eso es esperanza. Estamos creyéndole que el otro año va a ser de bendición. Va a ser el año de las respuestas, el año de la profecía, el año en que veremos esos milagros hechos realidad. ¿Sí o no? Estamos tranquilos. En el desierto, este pueblo, ¿qué pasó cuando salió de Egipto? Empezaron a caminar con hambre, con fatiga, con frustraciones, al no ver la señal de esa tierra prometida que fluía leche y miel. Yo a comienzo de años vi eso. Dije, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Dónde están? Si tú dices que en el último momento nos ibas a responder. Si tú dijiste, y uno empieza a declararle al Señor todo eso, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, ¿Dios se ha equivocado? ¿Acaso su plan de sacar al pueblo de Israel, de Egipto, fue para matarlos en el desierto? Cierto que no. Pero, ¿y por qué decimos ese no como no? ¿Cuál fue el plan de Dios? Que entraran a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. El desierto no fue un accidente. Lo que a nosotros nos está pasando, independientemente, lo que le suceda a cada uno de ustedes, no es que Dios se haya olvidado de nosotros. No es la ausencia de recursos. No. ¿Sabe para qué Dios nos saca al desierto? Para que le mostremos cómo es nuestro corazón. Volví y te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay en el corazón tuyo? Desilusión, tristezas, fracasos. ¿Qué hay? ¿Cómo vas a continuar tu una vida cristiana si no pasamos por el desierto? Ahí ¿sabe qué quiere Dios? saber de qué estamos hechos espiritualmente hablando en el desierto es donde sabe y conoce nuestro corazón la palabra dice en Jeremías 17 dice que perverso es el corazón del hombre, que ¿quién lo conoce? y dice yo Jehová que disierno las intenciones y los pensamientos del corazón, pero Él sabe que hay en nuestro corazón Dios había sacado al pueblo de Egipto Pero sabe que necesitaba Cuando ellos empezaron a caminar Y cuando empezaron a ver y aún no creían Viene el mar rojo, se abre, lo saca y no creen Se cansaron de comer una cosa y les manda otra Yo veo que el calzado y el vestido nunca se envejeció Ni nunca se les acabó y duraron años caminando ¿Sabe qué quiere Dios en el desierto? Que yo lo he experimentado con mi vida en este año Dios quería conocer mi corazón Dios me estaba llevando para saber De qué estábamos hechos nosotros ¿A quién le creíamos? ¿A las circunstancias o a la promesa de Dios? Que aún no se ha cumplido Pero que se va a cumplir en el nombre del Señor Y para la gloria y la honra de Dios Solamente Dios quiere que estemos en el desierto para saber qué hay en nuestro corazón. Y eso lo va a hacer, tarde o temprano lo va a hacer. Entonces, el desierto no es como nos lo han dicho. Porque cuando uno estaba en la prueba y en el desierto, ¿qué piensa uno? Uy, ¿qué habré hecho por lo que estoy pasando? Estamos calmados y tranquilos. Entonces, cuando emprendemos el camino para servir a Dios, hay momentos dulces, pero también hay momentos difíciles. Hay momentos amargos. Habrá momentos para celebrar, como quizás hoy celebramos, pero también hay momentos para llorar. Yo he visto momentos de victoria, cuando veo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también me siento y veo momentos de fracasos, en lo que yo digo Dios, ¿cuándo será ese día? Y he entendido este tiempo que lo que Dios quiere es cambiar y transformar mi corazón. Yo no lo había entendido así, antes de subirme, yo siempre le dije y comencé con eso ahorita el culto y le dije a Dios, yo, yo puedo hacer, yo puedo. En esa época cuando era soberbia y altiva y orgullosa y creía que llevar una congregación era nomás pararse aquí y predicar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Gracias porque me respondiste, porque sé que me escucha, pero gracias también porque me has permitido aprender que no todo lo que yo quiero es bueno y agradable para ti. Y yo le quiero pedir perdón a Luis Y quizás a alguno de los que estuvieron en esa época Porque a veces el orgullo y la altivez No te dejan reconocer No te dejan reconocer que necesitamos La guía del Espíritu Santo No te deja reconocer que necesitamos Abrir nuestro corazón a Él Yo no sé qué tantas oraciones has hecho tú No sé qué tantas cosas has querido porque ya ese marido tuyo no te sirve o esa esposa no te sirve, porque eso es lo que decimos, ese trabajo no lo valoramos porque esos hijos los hemos maltratado porque hemos hecho una cantidad de cosas y vamos delante de Dios y hacemos una cantidad de oraciones y yo creo que Dios estaría ese día diciendo cuando yo la hice Janet no hagas eso, yo lo estoy viviendo y créame que hoy a las 5 de la mañana yo le decía a Dios ¿por qué tengo que seguir predicando? y me lo dijo aquí cuando empezaron a hacer lo de la Santa Cena, yo le dije Señor. Señor, entendí algo, mi corazón no era conforme a tu corazón y aunque sé que Él nos va a llevar a esa tierra prometida que fluye leche y miel porque la palabra de Él es sí y amén, Él tiene que mirar cómo está nuestro corazón, qué hay dentro de Él y como hace un día dije públicamente que ojalá se fuera, que yo me haré cargo de, porque Dios estaba conmigo, ¿sabe qué he entendido? Que sí, Dios está conmigo, pero que la voluntad de Dios no era que yo estuviera sola, pero yo se lo pedí. Si ¿Sí ven que Dios necesita saber qué hay dentro de nosotros, porque el pueblo de Israel, muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Se quedaron en sus amarguras, en sus soledades, en sus pecados, en sus errores, en su falta de sinceridad a Dios. ¿Sabe qué tenemos nosotros? Un Dios grande y misericordioso Que dice que si nos vamos a Él Que si confesamos nuestro pecado delante de Él Nos apartamos del pecado Él es grande y justo Nos perdona y nunca más Se volverá a acordar de esos pecados Eso es lo que Satanás sabe que quiere Que tú te acuerdes todos los días ¿Para qué? Para que no entres en la tierra prometida Para que no le entregues tu corazón a Él Él quiere nuestro corazón Él no está detrás de nuestros negocios Él no está detrás de nuestro dinero Él no está detrás de que si yo puedo o no puedo Él tiene un plan perfecto Para ti y para mí ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios te dice algo Y me lo dijo a mí Yo soy el que te pruebo Porque quiero conocer Tu corazón a mí me lo dijo y creo que no lo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué nos prueba Dios? Porque nos quiere a cada uno de nosotros. Él quiere tu corazón. Él lo quiere todo de nosotros. Y yo quiero que hoy nos levantemos y declaremos. Vamos a levantarnos y vamos a declarar algo. Mira, mi tiempo amargo no va a quitar ni a borrar mi propósito. ¿Sí lo entienden? La amargura, la soledad, lo que haya en nosotros no va a a quitar ese propósito de Dios Yo creo que cada uno de ustedes tome conciencia De eso y se lo digamos a Él Porque necesitamos a Dios Necesitamos Que Él tenga el control De todo y de cada uno De nosotros, amén Entonces vamos a declararle Mi tiempo amargo No va a quitar Ni a borrar Mi propósito En Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Cada momento amargo hace una separación Entre la gloria recibida Y la gloria que va a venir Tu amargura te aparta Tu amargura te distrae La misma palabra lo dice en hebreos Nos contamina, entonces ¿qué es lo que Quiere el Señor? Que no permitamos Que esa amargura tome control De nuestro corazón, entonces vamos a repetir Esto, no voy a permitir Que los desiertos Me aparten Del poder de Dios Yo no voy a permitir Que ni la aflicción Ni el dolor Nada Me aparte Del amor De Dios Satanás quiere dividirnos ¿Sabe por qué quiere dividirnos Satanás? Lo que Dios ha dicho en su palabra Miren lo que dice esta palabra Que está en Mateo 24, 35 Dice Cielo y tierra pasará Pero la palabra De Dios No pasará Entonces si la palabra de Dios No pasa ¿Por qué seguimos mal? ¿Por qué seguimos creyendo que esa leve y momentánea tribulación va a ser perdurable? Tenemos que aprender los tiempos de Dios. Yo a pesar que he visto que se acaba un año, yo le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias, porque estás empezando a conquistar mi corazón. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere que nos llenemos de la fuerza y del poder de Él, porque las palabras de Dios nunca pasarán. Lo dice la Biblia y yo le creo. Entonces, Dios tiene grandes cosas. Y yo quiero darte ahora sí un significado de desierto porque voy a terminar con tres puntos de lo que personalmente nosotros como familia hemos logrado en este tiempo. Yo encontraba, y eso lo pueden buscar en Google, dice desierto es una región solitaria, pero no totalmente estéril o de provista de vegetación o agua. ¿Saben qué era un desierto? En la Biblia, ¿cómo lo habla? Dice que es una región de pastoreo. En el desierto es cuando nos dejamos pastorear de Dios. Así de sencillo. Yo tengo dos cosas. O me dejo pastorear. O sencillamente me hago a un lado. A mí me habían dicho que pasar por la prueba ya es hora de susto. Porque, uy, no, que usted nunca entre porque el pecado. No. ¿Saben que el, el desierto he aprendido a conocer a Dios? ¿Quién es realmente Dios? Y he aprendido que mi corazón es de Él. Y aprendo a esperar los tiempos de Él. Porque encontré también, cuando estoy en el desierto. Es en el lugar en que finalmente Dios me encontró. Yo conocí a un Dios pero este año Él conquistó mi corazón totalmente y me ha enseñado que a pesar de que no han sido estos 10 meses fáciles, la, con las manos de Él, en las manos de Él se ha pasado rápido el tiempo. Uno dice 10 meses, a veces pienso que fue ayer, pero 10 meses han pasado rápido. Entonces, cuando yo estoy con Él y cuando yo estoy viviendo tiempos de desierto, yo me vuelvo a la vida con Él, aprendo a depender de Él. He aprendido y vuelvo, les digo lo que al comienzo mi felicidad no son las circunstancias. Hay días que no, no son fáciles, pero gracias porque tú sabes cuáles son las intenciones que hay en mi corazón. Sabes qué hay en Él y sabes qué es lo que yo más quiero en este momento. Pero ya no voy a orar de la manera incorrecta. Me ha enseñado a orar. Me ha enseñado a no ser egoísta en mi oración. En el desierto he aprendido que yo no tengo ¿Por qué orar egoístamente? ¿Trae lo que vuelva? que haga. No, a entender los tiempos y el propósito de Dios. Muchos nos quedamos con lo malo, pero no vemos las cosas buenas de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y quiero terminar con estas tres cosas que he aprendido en el desierto. El desierto es un lugar para escuchar a Dios. El Señor permite que en estos desiertos espirituales hay momentos que desafían nuestra fe. Porque a veces pensamos que Él no nos escucha. Pero yo hoy me he dado cuenta que mi única provisión es Él, en todos los ámbitos. Yo pensaba que la provisión era económica, pero Él es mi provisión espiritual. Él es el que toma control de tu iglesia, de, toma control de cada uno de nosotros. Momentos cuando yo no he entendido o no comprendo muchas veces por lo que he estado pasando. Es cuando yo digo, señora, entender cómo debe ser mi relación contigo. Por eso he dicho que el desierto es para oír a Dios. He tenido que cavar hondo. He tenido que aprender a leer la Biblia. He tenido que decirle, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué quieres? Que yo hable o que yo diga. Así esté atravesando por momentos difíciles. Tengo que aprender a escuchar a Dios. Y a nosotros nos sé, es difícil. Por lo menos para mí era difícil. Por lo menos para mí no, no era tan fácil escucharlo. Lo segundo que el desierto es un lugar espiritual de prueba. La fe de cada uno de nosotros debe crecer y madurar. He aprendido a madurar y a creer en Él. He aprendido que las exigencias, el pararme aquí a predicar, me ha hecho fuerte y me ha hecho entender que no soy yo la que hablo. Siempre le digo, Señor, yo no sé nada. Nada, a mí me cuesta aprender, yo tengo que escribir una y una y una vez para aprender. Y le he dicho, ¿sabes qué, Señor? Toma control tú, porque yo definitivamente no hago nada. Y lo tercero que he aprendido, en que el desierto es un lugar de transformación, el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado. Yo no sé cómo se llama tu desierto, yo no sé cómo se llama tu necesidad, tu prueba, o esa leve y momentánea tribulación en la que estéis viviendo, pero lo que yo sí sé es que Él nos va a ayudar a salir de todas, de cada una y de todas, entonces yo te invito a que tomes una decisión hoy que no nos sigamos en el desierto porque al igual que ustedes, yo un día estuve así tranquila, no me interesaba porque Dios proveía todo, Dios mandaba pero yo pienso que si no suceden estas cosas, no hubiéramos podido entrar a esa tierra que fluye leche y miel porque hay mucho que nos conformamos como estamos, no queremos ir un paso más allá, no queremos avanzar porque no le queremos dar nuestro corazón al Señor. Entonces hoy es el día de pasar el desierto a los tiempos del trigo, del vino y del aceite. ¿Cuánto lo quieren hacer? Amén. Entonces yo quiero que hoy nos levantemos, yo hoy quiero que tú mires cómo está tu corazón, que tú mires si nos hemos conformado con lo poco que tenemos. ¿Saben que tenemos un Dios grande y misericordioso? Yo sé que cuando pase todo esto hablaremos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y son más grandes las cosas que tengo yo que agradecerle a Dios Aunque me quebranto muchas veces y le lloro a Dios y Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha cambiado No solamente a mí, sino a Luis y a mis hijos Yo le doy gracias a Dios porque le he aprendido a escuchar Como Él quiere que le escuche Y le he dicho a Dios, gracias, gracias No es fácil no es fácil cuando ves enfermedad no es fácil cuando ves soledad no es fácil cuando ves llanto porque esas son cosas emocionales que nos cambian pero en el desierto he aprendido a ver que tengo el mejor de los mejores que es Jehová de los ejércitos que tengo un Dios que todo lo puede y hoy es el día para recibir esa abundancia de pan hoy es el día, no nos quedemos más en la situación en que estemos por eso te digo, no sé cuántos quieren pasar ese desierto, porque Jehová llevó al pueblo de Israel por el desierto, pero no todos pasaron. ¿Quiénes quieren pasar? Todos, ¿cierto? Amén. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor que recibamos ese gozo, esa alegría que viene del Padre. El gozo y la alegría no viene de lo que hacemos o lo que hacen para darnos felicidad. Es diferente la felicidad. Yo realmente quiero gozo en mi corazón. Hoy es el tiempo de entender que la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, la cual colocó sobre nuestras vidas y sobre los dinteles y los postes de nuestras puertas, guarde nuestros hogares, guarde nuestras vidas. Eso hizo el pueblo de Israel. Y lo que le creyeron a él y caminaron aún a pesar de ese calor que había, Entraron a la tierra prometida Entonces yo te invito a que Le pidamos al Espíritu Santo Que nos ayude a entrar A esa tierra Que fluye leche y miel Y yo sé que lo veremos El año 24 Es el año de la abundancia espiritual Amén Entonces hoy vamos a levantar nuestras manos Y vamos a pedirle al Señor Padre hoy estamos aquí Como tu pueblo Señor Hay cosas que no entendemos pero tú nos haces entender Padre espiritualmente hoy Señor queremos mostrarte nuestra vida tal y cual y como está hoy Dios Padre aunque hay aflicción aunque hay dolor aunque hay tristeza Señor aunque vemos un panorama que quizás no es favorable tú tienes control de todo Señor Padre hoy estamos aquí porque necesitamos de ti Señor Hoy estamos aquí Señor Porque aunque nuestra fe Ha sido, de, 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 ha sido desafiada en muchas oportunidades Señor Hoy me doy cuenta Que tú eres la única fuente De vida Señor Que tú eres nuestra provisión Padre hoy queremos darte gracias Por esos tiempos difíciles pero también queremos Espíritu Santo que nos ayudes a entender por qué camino seguir Padre es un año en el que hemos aprendido a depender de ti Señor hemos aprendido a crecer en ti en el Espíritu hoy te pido Espíritu Santo que tomes control de nuestras vidas hoy te pido Señor que aún en el desierto pueda doblar mis rodillas delante de ti Señor Padre sé que en el desierto no hay acusación sé que si yo me arrepiento y vengo a ti Señor y confieso mis pecados tú dices que nunca más te volverás a acordar de ellos, Padre por lo tanto Dios hoy te pido que nos ayudes a entender, es para que tú mires nuestro corazón Padre hoy estamos aquí como tu iglesia Señor yo no sé cómo está el corazón De todos los que están en este lugar Pero yo sí sé cómo está mi corazón Dios Yo te pido Señor Que tú disiernas Las intenciones de mi corazón Padre quita toda maldad Quita toda duda Quita toda mentira y todo argumento Que Satanás ha querido meter En medio de tu pueblo para que no nos volvamos a ti Señor Hoy nos volvemos Con todo nuestro corazón a ti Señor Hoy creemos Señor Que esta leve y momentánea Tribulación pasará Señor Porque hoy decidimos Salir del desierto Hoy decido Salir de mi comodidad Hoy decido salir De todas las mentiras Que Satanás ha colocado en medio De tu pueblo Para decirnos que si seguimos así es porque no nos hemos arrepentido Padre yo creo en lo que dice tu palabra Porque yo te creo a ti Señor Hoy estamos aquí Señor Porque necesitamos esa fe Señor Como ese grano de mostaza Para saber que el año 2024 es el año en que recibiremos la unción del Espíritu Santo Del poder de Dios en nuestras vidas En nuestras familias y en nuestras descendencias Padre hoy estamos aquí Porque necesitamos de ti Señor Necesitamos de tu palabra Porque tu palabra nunca pasará Señor Porque tu palabra es sí y amén Señor Hoy te damos gracias Padre.
1: Te con Amor En el desierto Yo te conocí Don't
0: yo quiero que recuerdes algo que las exigencias nos hacen fuertes aquel que se toma de la mano de Dios y afronta las batallas de hoy será el que se ha aprobado el mañana quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro cuando estamos en el desierto pero lo que yo sí sé y tengo claro que mi decisión me hará quizás más sensible a la voz de Dios o posiblemente me hará una persona amargada quizás me vuelva cínico o quizás no, no tenga esperanza pero en el desierto hay dos cosas o salgo transformado por el poder de Dios o sencillamente sigo igual o peor no hay más yo te invito a que lo conozcamos a Él más No sé cuál sea tu desierto Pero lo que sí sé es que Dios quiere transformar vidas No lo hacemos nosotros Lo hace Él Amén Ríndete a Él Es lo único que tenemos Él puede rendirnos a Él Démele un aplauso al Señor Y que sea
1: en el desierto yo te conocí Como mi amado En el desierto yo te conocí Este